0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前代的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，秦始皇一气之下将这扶苏赶往这上郡。而就在扶苏前往上郡的隔年，秦国出现了三件怪事。哪三件怪事呢？第一件事是出现了这荧惑手心的天文现象。嗯，什么是荧惑手心啊？所谓的荧惑呢，也就是火星，而这个星呢，指的是古人所称28星宿中心脏的星，这个星宿，也就是现在所称的天蝎座。所谓荧惑守心呢，指的就是这火星出现流的现象，也就是这火星顺行转逆行，或是逆行转顺行。因为这个时候呢，看起来火星好像运动变慢，所以古人称之为守。简单来说，就是你从地面上看。好像这火星呢，在这天蝎座附近打转，这没有图面来解释哦，可能有点难以想象。有兴趣的人呢，可以上网去查一下。而总结来说呢，在古人的认知里面，认为荧惑手心就表示将会有非常不好的事情发生啊。什么不好的事情呢？比方说皇帝驾崩，或是国家灭亡等等。而这第二件怪事呢，就是天上飞来了一块陨石，而这陨石落在秦国的东郡。本来这陨石掉下来也不是什么奇怪的事情呢、啊，但奇怪的是这个陨石上面呢竟然刻着“始皇帝死而地分”，换句白话来说，就是秦始皇死后天下会再度分裂。哇，这件事可又踩到秦始皇的痛点了、啊。为什么我死了天下就会分裂啊？光看在石头上刻的这几个字就知道，这一定是有人在那边装神弄鬼啊！来呀、啊！给我将当地的居民都给我好好的盘问一遍，一定要找出的凶手来。那会找得到凶手吗？当然找不到啊。那找不到，那该如何处理呢？还能怎么处理啊？你只要看看前面宦官通报李斯的案例，你就会知道啊。秦始皇处理的原则是：找不到，那就全部杀掉。就这样，这颗、個、陨石坠落处附近的居民呢、啊，无端端全部遭到杀害啊。那至于这块石头呢，没例外，也一样被销毁给处理掉啊。而第三件怪事就是什么？秦国的一位使者呢，在途经关东的时候呢，突然间有人手持这个玉环拦住他的去路，并且呢，要求他将这个玉璧呢转交给这个好词君。而这使者一听，什么东西啊？谁是好词君啊？你可以说清楚一点好吗？然而，这个人呢，并没有理会这位死者的问题，他只是接着跟他说：“今年。”祖龙会死？这使者一听，哎、欸，你越说我越糊涂嘞、欸！什么好迟君，什么祖龙的，你到底是谁啊？正当他想上前问这个人的时候啊，但这个人却凭空消失啊。这死者一愣，不会吧？遇到了超自然现象，也就是见鬼了吧？这看看他手中这块玉璧，这死者知道，嗯，这东西价值不低哎、欸，所以呢，他赶紧向秦爽报告这件事。呃，秦始皇一听，他告诉这使者说：“哎，没事，就算是遇到这三鬼吧，依啊三鬼的能力、啊，他最多呢也只能预知一年的事。现在都秋天了，一年很快就要过了。加上楚龙是传说中人的祖先，跟我们没有关系啊。这话不用理他，没事。真的没事吗？”当这使者将这玉璧交给这秦始皇的时，候，这秦始皇可真的是吓到了。不会吧？这不是我之前祭拜河神，把他当做献礼，然后抛入到河中那块玉璧吗？怎么会又出现了呢？这秦始皇呢，赶紧找人进行占卜。而这占卜的人告诉他：“陛下，只要您出游或是迁徙人民的话，就可以化险为夷了。”秦始皇一听，出游，这可能不太好吧？毕竟这三鬼都已经说了，今年祖龙会死。虽然他刚刚嘴巴上说没关系，烂了。秦始皇心里清楚的很。其实这祖龙不只是指的人类的先祖，同时也表示是人类的领袖。啊，这不就是在指我了吗？我要是出去，搞不好真的会有意外。所以，他决定了，先从风险地的部分进行，那就是先进行人民迁移。于是，他下令北河与渔州三万户人民先进行迁移。由于这群人呢算是帮忙有功的，所以秦始皇下令。这些民众全部加赐爵位一等。那至于风险比较高的出游呢？秦始皇想，反正三鬼预言无法过年，所以我就等过了今年，明年再出去就好了。就这样，等到过年之后，公元前210年，也就是秦始皇三十七年，秦始皇下令再次展开他生平的第五次出巡，同时，也是他最后一次的出巡了、啊。这次出游，秦始皇带着左丞相李斯以及右丞相去棘手，另外还有这中车府的府令赵高。而这中车府的府令赵高在知道这件事情之后呢，他立刻跑去跟胡亥说，要这胡亥呢主动向秦始皇请示，要跟秦始皇一同出巡啊。在这里要另外一提的是关于这个赵高，赵高原本是赵国王族的一支，因为他母亲犯罪，几个兄弟呢全部被处罚，所以成为了秦国的隐官。所谓的隐官。也就是现在“更生人”的意思啦、啊。简单来说，就是他犯了法之后，政府给他工作做。由于有了这身份，所以赵高一家人的地位都非常的卑微。不过，因为赵高本人精通秦国的刑律以及律法，没想到呢，他竟然因此咸鱼翻身，让秦始皇破格将他提升为中车府府令，也就是大约现在国家领导人的秘书见司机啦。秦始皇除了命赵高为中车府府令之外，并且呢。让他来教导他的二儿子胡亥如何进行案件的审判。这样说来，秦始皇应该还蛮重用赵高的哦，让这赵高成为他小孩的老师啊。而这看似风平浪静日子啊，却在有一天突然间传出了噩耗。一天，蒙恬的弟弟蒙毅呢，奉秦始皇命令来做这个赵高，因为有人向秦始皇报告赵高犯了重罪啊。这蒙毅在审理案件之后呢，认为赵高罪证确凿，依据秦律应该要将赵高判处死刑。那赵高会在这边下台一鞠躬吗？还没啦！别忘他学生是谁？没错，他的学生就是秦始皇的二儿子胡亥。有胡亥在赵，他他没有那么容易就出事啊。加上这赵高平常嘴巴甜，做事又认真，所以呢，秦始皇在考虑之后，最后决定了：好了，再给你一个机会，就不惩处他了。秦始皇不但是给他机会啊，而且呢，还让他官复原职，继续教导胡亥啊。嗯，听起来有点怪怪的哦。或许秦始皇是想用施以恩德的方式来让这赵高忠心呢、啊。不过，他可能没有想到，小人就是小人，他只会知道你的利，但永远不会记得你的恩呐、啊。那赵高是小人吗？阿、啊，你往下听就会知道了。由于赵高身为秦始皇的司机兼秘书啊，所以他当然能知道秦始皇要出巡的事。不过出巡就出巡，那他为什么要胡亥同行呢、啊？这是因为夫苏已经被秦始皇给送去上郡了。俗话说“近水楼台先得月”，既然第一继承人被吃开了，换句话说，这第二继承人就有机会上位了。所以赵高要胡亥把握好这机会，好好的在秦始皇面前表现表现。当然，这出巡也可以顺便出去走走玩玩，顺了胡亥的心啊。不过这看似正常的安排当中。却隐含了一个极少有人注意到的秘密，同时也非常有可能，就是赵高要胡亥与秦始皇一同出巡的最重要原因呢、啊？那就是，这身为秦始皇秘书的赵高，或许当时已经发现了，这秦始皇的身体已经一天不如一天了。这一出巡毕竟是舟车劳顿，对于身体不好的人来说，这绝对是沉重的负担。然而，秦始皇能不出去吗？不行，因为接连遇到这么多的怪事，加上这算命的要他出游，所以他知道，即使硬着头皮拖着身体，秦始皇也会出去走走的。那看在赵高的眼里，这要是秦始皇身体突然间顶不住，突然间驾崩了，那到时谁在他的身边，谁就有可能是最大的获益者。所以他要是胡亥跟上，千万别失去了这大好的机会啊！是的。这一路上虽然舟车劳顿，但秦始皇心心念的，就是到这狼野去找这徐福，看看这徐福去寻找长生不老药的进度呢，进行的怎么样？这徐福一听，哇，要命嘞！陛下要来，但是哪里来的长生不老药嘞？哎，你觉得秦始皇现在有办法接受这个答案吗？他花了大把钱给你用，结果你什么蛋都没生出来。别的不说，咸阳城去年刚挖坑埋掉那460多个人，应该能给你徐福一些警惕吧？那徐福应该要怎么做呢？没东西，那就只好靠张嘴来鬼扯吧。这徐福一见到秦始皇后，他跟秦始皇说：“陛下，我们有好多次看到蓬莱仙山哦，但是因为这海中有一条超大的鲛鱼啊，它在那边阻挡，所以啊，我们才一直无法登上这仙山取回灵药啊。哦，要是陛下您哦，可以派兵协助解决掉这条鲛鱼哦，我相信啊，我们就可以顺利登上仙山取回灵药啦。”哇，什么跟什么最好是有交易在作乱呢、啊？啊，那你之前为什么不说啊？这摆明就是你办事不力，还想要把责任推给秦始皇哦？你以为秦始皇会信吗？哎哎，他真的信嘞！看来他的身体真的不行啊，连这种低级的骗术他都分别不了了。不过也很有一种可能，那就是他知道他被骗了，然了，现在也只能死马当活马医试试看呐、啊。加上了。这秦始皇的确也做了个梦，梦到他与海神大战，所以呢，他或多或少还是选择了相信徐福的说法。然而，对于这件事他还有个疑问，嗯，什么疑问？那就是，在秦始皇的梦中啊，这海神呢是长得跟一般人没有两样的，并不是一条鲛鱼啊。徐福，你会不会搞错啦？那该怎么确定呢？老样子，去问专业的就知道了。于是，秦始皇询问这占卜的官员，而这占卜的人告诉秦始皇说：“陛下，海神呢，是我们一般人所看不到的，通常呢、啊，他会化身成大鱼或是蛟龙的样子，所以这徐福所说的蛟鱼啊，很可能就是这个恶神啊。那要是陛下可以除掉这恶神，相信就能见到善神啊。哇，看样子徐福收买这个占卜的，哦，不过我们也不知道啊，不能无端端指控人家。那秦爽。会怎么看这件事呢？秦始皇想，也是啊，搞不好这是上天对我的考验呢。于是他亲自率领士兵呢，带上这抓捕大鱼的器具呢，入海捕鱼啦。这一行人从狼琊出发，一直向北抵达这龙城山，然而很抱歉，都没有看到徐福口中的大鱼。哎，这秦始皇回头看看徐福，徐福，你确定有鲛鱼吗？这徐福一听呢。他回答秦始皇说：“哎，陛下，真的有啦！哎，很有可能哦，是焦瑜听到陛下您的威名了、啊，所以他不敢出来，跑掉了。哎，要不这样，我们再追追看，一定能追到的。”这秦始皇一听，好，就再信你一次，我们继续追。这大家一路追呢，追到这知福山，也就是现在山东省烟台市这座大陆最大，也是全世界最典型的陆连岛的时候啊。这时候突然之间有士兵回报。报！前方有大鱼出现啦、啊！哇，真的假的？真的有礁鱼哦！这秦爽二话不说，要大家呢赶紧抓鱼。就这样，这船上啊强弩乱发。那有抓到吗？哎呦喂、哎，真的抓到了！哇，这真不知道要说徐福好运，还是说这条鱼倒霉啊？反正最后就是秦始皇真的有抓到一条大鱼哎。那这样，徐福找不到长生不老药，也就有一个合理的说法了。呃，既然抓到了大鱼，秦爽跟徐福说：“徐福啊，现在应该不会有东西再挡住你前往仙山去寻药了吧？你赶紧启程去将这个仙药带回来给朕吧。”这徐福领命之后呢，他再次带着三千名童男童女前往了这传说中的蓬莱仙山。那他会找到吗？找不找得到已经不重要了，因为这秦爽已经等不到了。不过这里要先打个岔。据说呢，徐福知道找不到这长生不老药，不过他担心呢，要是说了实话，将来回来会被秦始皇处死啊。于是他最后决定，带这三千名童男童女啊，以及这一大堆的粮食种子啊，干脆逃亡海外，不再回来了。那之后有一说呢，徐福等人呢，最后逃到了现在日本，成为了现在日本人祖先。不过这点还有点争议，一样，这问题我们留给考据学者去研究，我们这里先跳过，继续我们的故事。不要去讨论这個问题了、啊。随着这徐福的队伍出发不久之后，秦始皇开始感觉到他自己身体的确有点不对劲了、啊。所谓落叶归根呢、啊，知道自己快不行他了，赶紧让这车架往西而行，准备返回这咸阳城。然而，不管他怎么隐瞒身体的状况，当车队走到平原津的时候，秦始皇还是病倒了、啊。那面对秦始皇状况，随行的大臣们心里也多少有个谱。只是因为秦爽很讨厌听到“死”这个字，所以没有人敢提起这个字，或者是讨论皇位继承的问题啊。那虽然这么说，但秦爽自己也知道，要是他就真的这么走了，而这帝国没有指定的接班人，到时候天下可能会大乱。于是他写了封诏书，要他的大儿子扶苏在他死后将这军队交给蒙恬掌管，并且赶紧前来将他的灵柩带回咸阳安葬。这诏书上，秦始皇虽然没有明显的要传位给扶苏，不过古人主持丧礼的一般来说都是继承人，所以有这点可以知道，秦始皇应该是明示扶苏就是他的继承人啊。那这封写好的诏书放在哪呢？秦始皇将这份诏书交给掌管全国玉玺的中车府令赵高用印之后，要他呢将这封诏书转交给使者送去给扶苏。拿到了诏书之后，赵高想。嗯，这应该是秦始皇的遗诏啦，用脚趾头想也知道，这遗诏给谁，那就表示谁会是继承人。他就算不看这内容，猜都能猜到这结果。那他要按照秦始皇的命令，将这封信传给扶苏吗？赵高看看秦始皇状况，他思索着。嗯，看样子陛下应该已经是无力回天了。那既然如此，这封信就应该没有送出去的必要啊！毕竟，打从出门那天起，他可就是在等这个让他家族翻身的机会，而且他已经等了很多年啦、嗯。那赵高到底是在等什么机会呢？当然就是将他的学生胡亥推上这皇帝位置的机会啊！是的，赵高没有判断错，因为当秦始皇车队来到沙丘宫殿的时候。这千古一帝秦始皇，因为改变时代的重要人物，最后仍旧不敌病魔，静静的倒下，走完了他生命的旅程，以及结束了他未完成的梦想。至于他的功过，就留给后人来评价。啊。随着秦始皇的倒下，丞相李斯一看，糟了，陛下还没有人撑到回到咸阳城，而我大秦也没有设立太子，要是现在就发出陛下死亡讯息。那这在朝中的皇子们，恐怕会联手大臣夺权，形成天下大乱呢、啊。这这该怎么办呢、啊？李斯想了想之后决定，他决定要来个秘不发丧。他想说，这一切等到回了咸阳城，心事稳定之后再说吧。不过，从沙丘到咸阳城还有一段距离与时间，这该怎么办好呢？哎，还好，反正平常清爽就不太爱人家随便见到他，这样正好。李斯索性将秦始皇先放在这棺材里，然后呢，将这棺材放在这温凉车上面。所谓的温凉车啊，就是有窗户可以通风的车子啊，勉强呢可以算是古代一种有恒温装置的交通工具啊。这李斯将秦始皇遗体呢放在这温凉车上，然后呢，假装这秦始皇还活着，依旧正常办公以及正常用餐。而这整件事呢，只有李斯、胡亥、赵高还有秦始皇亲近的宦官，总共五六个人知道。李斯的安排呢，赵高都看在眼里赵高知道李斯之所以这么安排，表示李斯非常在乎他的权位，所以等李斯一切安排妥当之后，赵高终于要开始展开他的计划。啊。这赵高先是找了个机会呢，私下去见这胡亥，然后他将秦始皇诏书拿出来，跟这胡亥说：“皇子在陛下死之前，写了这封诏书，要召回扶苏来处理他身后事。换句话说，我猜陛下之主意要传位给这扶苏，烂了。”如你所见，这诏书只有这一封，并没有给其他的皇子。也就是说，一旦扶苏回到咸阳城即位成为二世皇帝，那之后就没有其他皇子的事啊，甚至连块安身立命的土地也没有啊。这胡亥一听，嗯，那有什么办法？这是我爸决定的。听到这，赵高笑着对胡亥说：“真的是这样吗？我这次建议您随同陛下出巡，除了是增长你的阅历，最重要是……”就是在预防这一刻的发生啊，皇子，这天下究竟归谁？现在已经不是陛下说着算了、啊。你看，陛下他现在还能说得出话来吗？这胡亥一听，哎、欸，赵高，你这话什么意思啊？这时，赵高露出他邪恶的笑容，然后继续说道：“皇子啊，现在这天下究竟归谁？应该是由你。”我以及丞相李斯来决定，不是吗？这要当天下主人，还是要当臣子，都只在你的一念之间。你只要想想看，你是要治人，还是受制于人？我想这答案你应该很明白了吧？哇，这赵高想要搞夺权哦，那胡亥会听他的话吗？而这李斯。他们有那么容易能摆平他吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。